0: Книгачей. книгачей Новинки книжного рынка, обзоры литературы для интеллектуалов Полезные и интересные книги для всех Все это в рубрике «Книгачей. книгачей Добрый день, вы слушаете передачу Книгачей У микрофона Елена Яковлева Сегодня мы говорим, как обычно, о литературных новинках Об авторах и самых интересных книгах в конце года принято подводить итоги, и сегодня мы поговорим о литературных премиях и о самых ярких авторах. У нас в гостях специалист отдела социокультурного развития Псковской областной научной библиотеки Антонина Голубева. Здравствуйте! Здравствуйте! С чего мы начнем разговор? Премий очень много, точнее их несколько. Как вы считаете, какая самая интересная? Выделить какую-то одну премию очень трудно, потому что все они заслуживают
1: внимания, и за годы своего существования эти премии превратились в мощный социокультурный феномен и в один из главных инструментов продвижения литературы. И все они различные, они освещают разную литературу, поэтому выделить какую-то одну очень
0: трудно. Ну тогда давайте начнем, например, с «Русского букера». Расскажите, пожалуйста, о том, какие авторы были особо заметны и отмечены именно этой премией. Премия «Русский букер»
1: присуждается ежегодно за лучший роман года на русском языке. Премия вручается с 1991 года, и за свое существование она завоевала и сохраняет репутацию самой престижной литературной премии страны. Цель премии – привлечь внимание читающей публики к серьезной прозе и обеспечить коммерческий успех книг. В этом году в шорт-лист премии вошло традиционно шесть романов. «Вишневский Анатолий. Жизнеописание Петра Степановича К.», «Громова Наталья. Ключ. Последняя Москва», «Захар Прилепин. Обитель», «Виктор Ремизов. Воля вольная», «Елена Скульская. Мраморный лебедь» и «Владимир Шаров. Возвращение в Египет». Владимир Александрович Шаров – это кандидат исторических наук, что, несомненно, сказалось на его творчестве. В России его называют писателем для писателей. Каждое его произведение пропитано русской религиозностью, но совсем не в том виде, в каком мы привыкли это наблюдать. Религиозная мысль у Шарова раз, рассматривается в историческом контексте. Он говорит, я всю русскую историю понимаю через Библию и пытаюсь это написать. «Возвращение в Египет» — это седьмой роман Владимира Шарова. Он демонстрирует нам единение исторической реальности и библейских сюжетов. Так советскую историю и современную действительность Шаров рассматривает через гоголевские и библейские мифы. С гоголевским мифом, в принципе, все понятно. Известно, что Николай Васильевич Гоголь задумывал «Мертвые души» как трехчастную поэму, где, по аналогии с божественной комедией «Данте», «Герой проходит путь», через ад, чистилище и попадает в рай, но второй том был драматически сожжен писателем, и в результате этого появился миф, будто Гоголь уничтожил вместе со второй частью «Мертвых душ» некий описанный в ней рецепт спасения России. С тех пор этот миф переходил из уст в уста, и всех мыслящих людей интересовал один и тот же вопрос. «Русь, куда несешься ты?» В начале XX века, накануне революции и гражданской войны, среди многочисленных потомков Гоголя, этот вопрос приобрел другой. Довольно странную трактовку, что все беды и несчастья, обрушившиеся на страну, это мистические последствия незавершенности поэмы мертвой души». И вот как раз, чтобы восстановить рай на земле, поэму нужно продолжить. За эту идею берется Владимир Шаров и создает историю в письмах семьи, связанной родством с Николаем Васильевичем Гоголем. Новый Николай Гоголь, это главный герой романа «Возвращение в Египет», он агроном по образованию, человек XX века, прошедший гулаг и сталинские репрессии. Он набрасывает план поэмы, прочерчивает жизненный путь Чичикова, ее главного героя, который в итоге становится священником и намеревается вывести русский народ из египетского плена. И здесь Шаров отсылает нас к библейскому мифу об исходе, когда Моисей вывел израильтян из Египта, из антихристового царства. Так, в результате Шаров проводит в романе историко-религиозную параллель, что советская история – это как раз путь назад, возвращение в Египет, и новый Чичиков, соответственно, должен вывести народ из неверия». При этом такие серьезные религиозные философские вопросы в творчестве Владимира Шарова, как «Бог, история, родина и творчество» сочетаются у него с бережным отношением к маленьким людям и к их прошлому. И в итоге в центре романа оказывается типичное стремление человека к лучшему, его постоянное метание на тему «А что было бы, если
0: бы?». Вот такой интересный автор и ставший уже довольно-таки популярным. Его да. книги пользуются спросом в библиотеке? Да, вот сейчас она вот как раз на этот роман большая
1: очередь. Я сама начала ее читать в Литрес, в сети интернет, но мне тяжело, поэтому я решила взять печатную книгу. Но, увы, угу. на нее очередь, она на руках. А сама книга легко читается? Вот слог. Вы знаете, слог хороший, но она написана в письмах. Это вообще вот, роман в письмах. И поэтому трудно держать сюжетную линию, так скажем, в центре внимания. Но читается очень интересно. То
0: есть лучше эту книгу взять и не отвлекаться на другие. Да, да, да? да. читать, да. Так, читать запоем.
1: только ее да, и углубляться в каждое письмо. Давайте продолжим наш разговор о литературных премиях. А, ну, следующая премия – это «Национальный бестселлер». Эта премия а, считается одной из самых непредсказуемых литературных премий, поскольку она а, объявляет иногда лауреатов, которые не знакомы широкому кругу читателей. Эту премию объявили в 2001 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор она по праву считается одним из самых живых и игровых литературных состязаний. А, по мнению учредителей премии, произведение победителя должно быть событием национального масштаба, самым покупаемым и самым читаемым романом. Премия получила девиз «Проснуться знаменитым». За 13 лет существования благодаря «Нацбесту» знаменитыми проснулись десятки авторов. Александр Проханов, Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, таинственный Фиголь-Миголь и другие. В этом году за «Нацбест» боролись шесть участников, среди которых мы снова видим Владимира Шарова и его роман «Возвращение в Египет», Владимир Сорокин, роман Телурия Сергей Ширгунов, 1993 роман Павел Крусанов «Роман «Царь головы», Марат Басыров «Печатная машина» и Ксения Букша «Ее роман «Завод свобода». И кто же стал лучшим? В итоге лучшим стала Ксения Букша с «Ее романом «Завод свобода». Причем, когда в финале премии возникла интрига и одинаковое количество голосов набрала Ксения Букша и Владимир Сорокин, то решающим стало мнение жюри премии Леонида Юзефовича «Он свой голос отдал Ксении Букше». Расскажите немного об этой книге. Ну, книга представляет из себя документальную антиутопию о Петербургском заводе, созданном в 1920-х годах. Критики называют это произведение производственным романом, но сама Ксения Букша говорит о том, что это не производственный роман, а роман о производстве, точнее даже «Книга про людей». В книге очень много прямой речи, причем прямая речь она напрямую связана с речью автора. Книга документальная, она воссоздает атмосферу, историю завода в художественном стиле. В этом романе Ксения Букша полностью отказывается от стереотипов, что производство и конкретно завод это бездушная и бессердечная машина по производству сырья, которая обезличивает человека. Ее завод «Свобода» это машина живая, живая живулечка, как пишет Ксения. Она состоит из людей разбитных, озорных, изобретательных, преданных делу, словом не механизм это, а сообщество чувствующих и думающих людей. И благодаря этим живым и ярким образом книга получилась предельно увлекательной и глубокой. А, вообще, сама Ксения а, Уроженка Петербурга и самая юная номинантка в «Нацбесте» она по образованию вообще экономист. И вот экономическое образование дает ей возможность видеть мир точно и внятно. И вообще она представила свою первую книгу в 17 лет, за что удостоилась одобрения российского писателя и журналиста Александра Житинского. С тех пор она написала около десятка романов и повестей, плюс отличный сборник рассказов «Мы живем неправильно». И вот этот роман «Завод свободы» — это, безусловно, достойная награда нацбеста. В Году.
0: Спасибо большое, Антонина. Я напомню, у нас в студии была специалист отдела социокультурного развития Псковской областной научной библиотеки Антонина Голубева. Вы слушали передачу «Книгачей». С вами была Елена Яковлева. До новых встреч. «Книгачей». «Книгачей». Новинки книжного рынка, обзор литературы для интеллектуалов, полезные и интересные книги для всех. Все это в рубрике «Книгачей». «Книгачей».